0: Es ist so unprofessionell. Ist wirklich, wirklich so ein...
1: Jetzt haben wir dieses Ja. Ich zeige mir jetzt das M und S. <lacht> <lacht> Wir sind ja gerade auf Lombok und deswegen haben wir heute einen ganz besonderen Gast heute bei unserem Podcast und zwar ist das die Lina, die hier auf Lombok lebt und wir dachten uns, es wäre cool, die Lina mal ein bisschen zu interviewen und einfach mal ein bisschen zu quatschen, wie das so ist, wie das alles kam. Genau, und jetzt sitzen wir gerade in unserem Bungalow, wieder ohne Klimaanlage, <lacht> und wollen einfach mal ein bisschen mit euch quatschen. Ja, Lina, willst du dich mal vorstellen? Lina, wer bist du denn eigentlich?
2: Ich war so beim Germany's Next Top Model Casting. Echt? No. Yeah. <lacht> und dann. Es war, also, das war ein unangenehmer Moment. Ja. Mir ist wirklich nichts unangenehm. Sehr wenig unangenehm, aber das war unangenehm. Ich bin da vorgelaufen, ich musste auf dem Catwalk laufen. Soll ich dir jetzt und allem? Ja. Ach oh, Und dann musste ich mit mich Publikum. vorstellen. Nein, nur okay. also okay. es waren so sechs pro sieben Menschen. Mhm. Und danach sage ich einfach so mit so rotem Kopf, so richtig am Zittern nicht so. Hi, ich bin Lina und ich wollte schon immer Model werden. <lacht> Stopp, so. Ach, das hast du gerade nicht so gesagt, oder? Es war wirklich, es war so hart oder gewesen.
0: Hast du das irgendwo auf Video? Nein,
2: leider, oh Mann, es wurde alles leider alles. zum Glück nicht aufgenommen. Aber es war wirklich, ich dachte mir so, was ist los? Und ich bin dann auch direkt rausgeschickt oh, worden. Also nein, ich war eine nein. Runde weitergekommen? Nee, also ich bin schon vier Runden weitergekommen oh, und dann war halt das erst. Ja. Aber dann bin ich rausgeflogen. Ich ja. finde das auch ganz schlimm. So eine Drucksituation, ja. so, was, also,
0: sich so vorzustellen, ja. ja, ist wirklich ich ganz
2: schlimm. Ich bin so was sagen. Auch ein Kennenlernspiel <lacht> Hallo, Hi, ich bin Lina Und ja, <lacht> es gibt auch, auch gar
1: nicht so viel über mich
2: zu erzählen, <lacht> eigentlich. <lacht> Weil ich, ich finde es halt auch immer so schwierig, wenn Menschen so sagen, hallo, ich stell dich stell dich, ja. stell dich mir vor und sag, woher ja, du kommst. Ultra. Es ist mir eigentlich auch egal, aus ja. welcher Stadt du kommst. Ja. Auch so bei
1: WG-Castings oder ja. so. Ganz schlimm. Ja, ja, das wenn du in
2: einem Tier wärst. Oh, ganz schlimm die
1: Menschen. Oh, wenn du eine Fähigkeit haben könntest.
2: Ja. <lacht> ja. Wenn du eine Fähigkeit haben könntest, welche wäre es? Ich weiß ja. auf jeden Fall, was es bei
1: dir wäre und du weißt auch, was es bei mir wäre. Teleportieren? Ja, so. ja klar. Ja. Ist schon okay, nice, okay. oder? Ja, ist schon so nice. Würde ich ja. auch nehmen.
2: Oder unsichtbar, wenn das Teleportieren unsichtbar. nicht gehen würde. Ja. dann würde ich auch einfach in die Flieger steigen. Stimmt. Ja. Boah, so ja. ich mir einfach, einfach reinsteigen. Ja.
0: Du
1: kannst ja
2: auch alles klauen. Ja. <lacht> Ich hätte eher gesagt, ja. so, überall schlafen. Und so. ja.
1: Du kannst jeden beim Schlaf ja.
2: beobachten. Oh. Wie Edward. Das ist schon ein bisschen creepy. <lacht> <lacht> Aber okay, ja. wenn du das möchtest. Ich fang jetzt ja. schon an zu schwitzen. Jetzt werden wir dich
0: einfach mal die erste Frage fragen. Frage. Also es geht ja viel um Reisen in unserem Podcast. Wann hast du angefangen zu reisen?
2: Äh, vor zwei Jahren. Und das war ich.
0: direkt die große Reise? oder Ja, beziehungsweise,
2: vorher? also ich war ja davor auch schon die ganze Zeit reisen. Mhm. Also so in, am Wochenende bin ich immer mhm. weggefahren. Ich habe so einen Roadtrip gemacht mhm. durch Deutschland. Holland und so Ja, oh, ja. Krass. Da muss ich, da habe ich so ein bisschen reflektiert jetzt so mittlerweile, mhm. ob ich schon immer alleine reisen war. Aber ich würde auch sagen, dass ich auch mit 14, 15 hatte ich immer so das Glück, dass mein Onkel so in Berlin gelebt hat oder in Braunschweig, Darmstadt. Und dann hatte ich schon diesen Excuse, ich war so... Ähm, ich gehe übers Wochenende weg oder ich gehe in den Ferien zu ihm. Mhm. Weil dann konnten meine Eltern nicht so sagen, mhm. nein, du gehst da nicht hin. <lacht> ja, aber trotzdem gut. hatte ich ja da so eine Reise alleine. Also ich bin halt alleine mit dem Flixbus mhm. da hochgefahren, dann wieder zurück. Aber war da ja nicht alleine. Und ja, damit 18 bin ich halt immer alleine gegangen. Ja. Und
1: was war dann so der erste, also das erste dann so außerhalb von Europa, für länger auch und so, was war das so?
2: Alleine? Also alleine war es jetzt? Oder aus
1: Asien. Oder was, was
2: hat dann angefangen? <lacht> ich muss überlegen. Boah, ich weiß. Also vor also drei ich Typen. <lacht> also vor 16 <lacht> war ich aber in den USA, so ein Schüleraustausch. Da war ich ja auch schon mhm. alleine, weil ja. ich war ja alleine in der Gastfamilie, aber trotzdem ja. noch mit einer Klasse. Ähm, da habe ich halt immer so alle Schüler austausche mitgenommen. Und da war ich in Russland, Frankreich und USA. Und dann war ich in der Karibik, aber da war ich auch mit dem Schiff, habe ich in der Karibik gearbeitet. Und dann bin ich nach Asien. Also nachdem ich in Europa war, noch ein halbes Jahr, bin ich dann nach Asien gegangen.
1: Genau, du hast ja ganz lange auf dem Schiff gearbeitet. Wie, yeah. wie kam das? Wie bist du so da rangekommen? Also wie kriegt man es durch Connections? Hast du dich ja einfach beworben oder wie war das? Wie liebt
2: das? Ja, ich habe mich einfach beworben. Also ich bin auf Weltreise losgegangen und dann war ich äh, mega lange in Portugal. Bin dann auf Madeira und auf die Azoren gegangen und auf dem, in Portugal habe ich schon die Kreuzfahrtschiffe gesehen in Elissa Lissabon am Hafen und dachte mir so, wäre eigentlich mega cool, wenn mhm. die mich so mitnehmen könnten. Weil ich wusste nicht, wie das Game von warte, macht auf dem Kreuzfahrtschiff. Nee, nee, nee. Ja, ich wusste nicht so, was, wie das so alles läuft. Und ich dachte halt, es wäre cool, wenn die mich einfach so als Volunteer-Work mhm. nach Amerika mitnehmen würden oder so. Und so for free. Ja. Wäre ganz ja. cool. Und dann bin ich weitergegangen auf die Azoren, habe da auch wieder dieses Kreuzfahrtschiff gesehen. Und dann bin ich weitergegangen auf Madeira, habe es dann auch schon wieder gesehen. Und ich dachte so, ey, dieses Schiff fährt die gleiche Route, wie ich reise. Wäre voll cool, wenn die mich einfach mitnehmen können und rausschmeißen könnten ja, jedes der Mal. Ja, Zufall auch einfach. Ja, cool. ja und dann habe ich mich einfach beworben bei der Firma. Und dann habe ich erst gesehen, dass es das nicht so läuft, mit dem man, die nehmen dich nicht einfach mit, sondern du musst da Crewmitglied werden, du musst ja. da einen Monatsvertrag haben und so. Und dann war ich halt vier Monate ja. auf dem Schiff. Ja, aber auch Schicksal, Zufall, was auch immer. Ich habe, das war ja vor zwei Jahren habe ich das gesehen, als ich mich beworben habe und auf diesem Schiff das mich so verfolgt hat oder ich das Schiff verfolgt habe, war äh, Missy auch die ganze Zeit drauf.
1: <lacht> Missy ist deine ähm, beste Freundin. Genau, jetzt, ne? die ich dann kennengelernt habe, aber ich
2: habe sie erst dann fünf Monate später in der Karibik kennengelernt, okay. aber wir waren einfach schon fünf Monate davor an den gleichen Orten die ganze Zeit. Kann, aber wir hatten nie geredet oder so. Nein, wir haben uns ja auch nie gesehen. Ich habe ja nur dieses so. Schiff gesehen. Ich habe ihre Arbeitskollegen getroffen, um, als wir wandern waren. Klar. Aber ich habe mich ja, weil ich ihr Schiff mhm. gesehen auf de auf dem sie gelebt hat, habe ich mich ja beworben. Oh, das ist ja. ja noch eine schönere Geschichte ja, als eh oh, schon. Äh, oh,
1: äh, yeah. Ja, voll. Ja. Yeah. nein, oh, so. loves. Sorry.
2: Yeah. Und dann so fünf Monate später haben wir uns dann getroffen auf dem Schiff in der Und dann Karibik. Wie kam das so raus? ja also wir wollten den gleichen Typen <lacht> und so beginnt ja <lacht> <Yeah, lacht> sorry genau yeah. sie hat ihn dann so bekommen und ich wusste das halt nicht und dann haben wir nur so darüber geredet weil sie hat mitbekommen dass ich auf den crushe aber sie ist nach mir gekommen deswegen mhm. dachte ich so ich war als erstes hier also du gehört du gehört ja <lacht> ja, zu klar, mir klar. aber ich wusste nicht, dass sie sich schon davor kannten oh, ja. und dann kam so das bisschen raus dass ich auf ihn crush und sie war dann nur so zu mir Du also kannst versuchen, was du willst, ne? Also, nee, du alles gut. Wenn das schon so deiner ist, dann ich muss es nicht versuchen. So alles gut. Und ja, dann sind wir beste Freunde geworden. Oh, voll schön, schön. ja. Ist echt richtig schön.
0: War dir das klar, dass du so lange unterwegs sein wirst, als du losgegangen bist?
2: Ich okay. dachte, ja, ich dachte ganz am Anfang ein Jahr, mhm. so ein Jahr Weltreise, mhm. dann komme ich ja. nach Hause und ähm, ziehe aus und studiere. Mhm. Aber ich muss sagen, es hat schon, ich würde sagen, noch so drei Wochen dachte ich mir, ich komme safe nicht nach ja. einem Jahr zurück. Ja. Ja. Und dann wirklich nach einem Monat war schon mhm. so fix, ich bin ausgewandert. Also ich war da wirklich so, mhm. nichts kriegt mich mehr ja. nach Deutschland. Und nach so zwei Monaten vielleicht dachte ich mir so, studieren werde ich so safe ja. nicht mehr. Mhm. <lacht> also so, sag niemals nie, aber mhm. ich sehe mich halt gar nicht studieren, auch ja. nicht in Deutschland. Mhm. Deswegen.
1: Und wie ist es so für dich? Also Für viele ist es ja echt ein großer Step. Ich meine, du bist weg aus Deutschland. So Da lebt deine Familie, da leben deine Freunde, dein ganzes Umfeld eigentlich. Klar, du lernst während dem Reisen ja neue Leute. Du hast jetzt auch eine neue Familie oder eine zweite Familie noch dazu bekommen. Da kannst du ja auch gleich nochmal ein bisschen drüber erzählen. Aber wie war das so für deinen Umkreis, für dein Umfeld? Haben die dich da unterstützt? War das vielleicht am Anfang schwer, auch für dich oder so, mit Heimweh oder irgendwie sowas?
2: Ja, also viele fragen mich das und ich ich glaube, ich würde sagen, ich bin da in einer sehr privilegierten Lage, weil ich, als ich gegangen bin, habe ich mit so allen Freunden und so so mäßig den Kontakt mehr oder weniger abgebrochen, weil ich so mega abgefuckt war von mhm. allen und halt so sehr viele schlechte Erfahrungen gemacht habe in Deutschland. Deswegen ist es mir halt gar nicht äh, schwer gefallen. Also ich war einfach mhm. nur glücklich die ganze mhm. Zeit. Ich habe nur die Tage gezählt, bis ich gehe. Deswegen. Ich habe auch noch nicht einmal geweint oder so. Ich bin auch, auch nicht an diesem Tag. Ich war einfach nur happy. Hatte ich noch so ein paar vereinzelte Freunde. Denen ist es sehr schwer gefallen. Auf jeden Fall, dass ich halt mm. gehe. Ich fand es halt mega cool. Familie war auch so... Die haben mich schon sehr supportet. Aber niemand hat halt gedacht, dass ich jetzt zwei Jahre später immer noch nicht da bin. <lacht> und es auch nicht mehr vorhab, mm. äh, zu kommen. Es ist jetzt mega akzeptiert. Und ich würde auch sagen, seit... seit einem Jahr ist es so von allen akzeptiert und ich habe auch so mit den ganzen Freunden, mit denen ich dann weniger Kontakt hatte am Anfang, habe ich jetzt wieder den Kontakt mehr aufgebaut und mhm. das, weil ich einfach so das Gefühl habe sie sehen, wie glücklich ich bin weil die, sind die einzigen die den Kontrast sehen, die mich davor kannten und ja. die mich jetzt kannten Schön, ja. und alle meine Freunde, die habe ich alle währenddessen kennengelernt. Wenn ich jetzt nach Deutschland kommen würde, würden entweder alle komplett verteilt irgendwo wohnen mhm. oder die Hälfte ist halt selbst am Reisen. Also, wenn ich nach Deutschland kommen würde, ist so, die Hälfte meiner Freunde sind irgendwo anders. Ja, also, ich ja. habe da gar nicht so krass viele, mhm. die da konstant leben. Die sind auch mhm. immer hin und her. Deswegen Lass fällt es mir echt dran? leicht. Sorry, warst du noch irgendwann in Deutschland oder warst ja. du jetzt die ganze Zeit weg? Ähm, ich war in Deutschland, als ich vom Schiff abgestiegen bin. Mhm. Also, ich bin. Und so also zu Besuch mäßig? Ja, also es war eher so gezwungenermaßen, oh. weil die Route hat halt in Hamburg geendet ah, okay, ja. und ich musste davor, bevor ich aufgestiegen bin, musste ich einmal nach Deutschland, um zum Arzt zu mhm. gehen, weil man da so eine Bescheinigung braucht. Also bin ich dann von da aus von München in die Dominikanische Republik geflogen <lacht> und dann bin ich abgestiegen in Warnemünde, also da in Hamburg. Ah, ja. Und dann war ich halt so, okay, ich komme, ich fahre ein paar Tage kurz runter, Oma mhm. und Mama, Papa mhm. mal Hallo sagen. Aber dann bin ich auch wieder ganz schnell gegangen. <lacht> War
0: dann auch genug. Ja, ja.
2: reicht ja, dann auch wirklich mit Deutschland. Das, mit
1: ja. das fällt dir so auf, also inwieweit, also du fühlst dich ja hier tausendmal besser, dir geht es men also mental viel besser, körperlich besser oder ja. so. Was ist so das Ding gewesen, was dich an Deutschland, oder gibt es überhaupt eine Sache, die dich extrem gestört hat? Liegt es an der Mentalität, liegt es an der Kultur generell oder... Was findest du hier oder wenn du auf Reisen bist, so viel toller, was lässt dich so viel besser fühlen, als wenn du in Deutschland bist?
2: Ja, also die, ich würde sagen, die Mainpunkte sind Meer, also Ocean, mhm. so. Meer mit zwei E. Ja. Ja. Ähm, Sonne, also einfach nur die Wärme mhm. und halt ja generell so ein Strand. Ich finde, das sind auf jeden Fall die Mainpunkte abgesehen von den ganzen Menschen. Ich finde, wenn du halt so gar nichts hast, was dich glücklich macht, dann hast du immer noch ja. das Meer, den ja. Sonnenuntergang, den du dir jeden Tag anschaust und das, mhm. ist, mir so, das ist mir so wichtig, das habe ich auch in Deutschland jeden Tag gemacht, aber hier ist es halt, dann sitzt du da mit dem, mit dem Meeresrauschen und mit dem Sand, mhm. dann kannst du mit dem Sand spielen und das gibt mir extrem viel und deswegen würde ich sagen, das sind so die Mainpunkte. Aber klar, die Menschen sind anders, ich finde in Asien finde ich es sehr befreiend für mich, für mein, für meine Seele, dass es das alles sehr unorganisiert ist und sehr chaotisch mhm. und ich fühle mich halt sehr wohl in diesem Chaos. Das habe ich halt in Deutschland nicht, wenn dann wegen jedem Theater gemacht wird, wegen jedem, so wisst ihr, so unnötige Kleinigkeiten ja, ja, und ja, mich hat das, das halt schon voll. immer sehr gestresst. Also es ist einfach so, es engt mich extrem ein, mhm. wenn alles so strukturiert ist und alles. Ich konnte mich nicht entfalten und in Asien es ist halt gar nicht so, es juckt ja. halt einfach niemand was du machst und das finde ich sehr befreiend. Ja, du ja.
0: planst ja auch nicht, ne? also du planst ja. ja auch sehr wenig und ich glaube in Deutschland ist das ja auch eher negativ aufgefasst, so, wenn du halt nicht planst. So, die genau. Leute wollen halt, ne, dass du dich an Sachen festhältst, dass du äh, Verpflichtungen Pläne. einhältst, Pläne ja. einhältst,
1: pünktlich kommst. So. Ja. Ja. Das, das finde ich ja auch
0: so entspannt.
1: Ja, gerade die Pünktlichkeit, also ich bin auch jemand, ich bin immer zu spät, ja. egal wo, also es ist richtig schlimm und in Deutschland jeder fuckt sich natürlich drüber mmh, ab und yeah, so. Und genau. hier, als ich das erste Mal dann so außerhalb von Europa, außerhalb von Deutschland eher äh, war und in Afrika war und ich kam zu spät zu einem Treffen mit meinen Freunden und ich so: oh Gott, sorry, ich bin eine halbe Stunde zu spät und die haben mich wirklich ausgelacht: <lacht> so, Hä? Was willst du Dann Ist <lacht> doch ja, scheißegal. Also. Und das liebe ich auch so, dass man sich gar nicht so den inneren Stress macht. Ja. Und einfach irgendwie ist alles viel entspannter und man ja. ist ausgeglichener und das wirkt sich extrem halt einfach auf die Psyche aus, also verstehe ja. ich voll den Punkt, ja. Und das ich sind
2: so Kleinigkeiten, aber es macht so viel mit mhm. einem, so dieses zu spät kommen, es macht so viel mit dir, wenn du ja. einfach so eine Persönlichkeit bist, die einfach nicht pünktlich kommen kann, <lacht> so, ja. es ist einfach so, und dann zwängst du dich so in diese Muster rein, ja. nur weil es vorgegeben ist, aber so why eben es ist wenn ja nicht anders zu geht. spät. Komm, es
1: gibt da, es ist ja so viele verschiedene Punkte, genau. die da zusammenkommen genau. und vielleicht ist es dann einfach nicht ist ja jetzt in deinem Fall auch so du hast gemerkt okay es ist nicht der Ort für mich es ist nicht der Ort wo ich auf Dauer leben möchte auf, in dem auf dem in dem ich auf Dauer glücklich werde. Ja, und dann ist das ja auch vollkommen cool ja, aber genau aber hat das auch also viele sehen das ja auch wenn man dir vielleicht auf Instagram folgt wie heißt <lacht> du denn
2: da das
1: erzähl mal <lacht> heißer
2: Gringer line
1: das Können wir euch mal in die, in die Shownotes Show reinhauen.
2: Genau. Ja, wie kommst du zu dem Namen, Lina? Ja, ich wollte gerade auch was so zu dem Namen sagen, weil es ist ja so Gringer und wegen mhm. Ginger, wegen genau, ich, ja, weil ich rote Haare habe. Ja. Genau. Und dieses R ist noch so eine Kombination aus Ginger und Cringe. Ah. Ja. Und ich kann mich aber nicht mehr mit diesem Namen identifizieren. Mhm. Das ist auch so ein Punkt zu Deutschland, mhm. dass ich in Deutschland immer sehr rausgestochen bin aus der Masse, ja. weil ich eben auf die Straße gegangen bin und ich habe einfach mal angefangen zu singen. So, ja. ich habe einfach mal im Klassenzimmer ja. getanzt, mhm. so Sachen. Und es wurde direkt als cringe abgestempelt, aber so dieses negative ja. cringe. Ja. Und dann bin ich habe ich angefangen zu reisen und dann bin ich so, ich fange so an zu singen und die mhm. Menschen schreien einfach so mit und ja. ich war so, ja, das
0: ist so schön, Nein,
2: ja. und dann matcht so die Catchen einfach meine mhm. Energy ja. und ich bin halt also ich würde mich halt gar nicht als Cringe ansehen, so null, also nicht dieses Negative, ja. so ein Positiv. Und ein bisschen ist ja Cringe nicht.
1: ist ja auch voll, also ich liebe das ja, auch. Ist halt genau, genau, das ist so so dann Positiv. So. Genau. Ja, ja, ja. Also sich einfach so auszudrücken, wo ich gerade Lust drauf habe, ja. ohne dass andere das irgendwie als total weird mhm. abstempeln oder so. Genau. In Deutschland ist alles
0: halt immer so verkrampft und so, sobald du irgendwas anders machst, stichst du halt raus und alle sind so gradlinig, ja. also in jeglicher Form. Und ich finde auch hier ist alles so viel mehr <lacht> so frei einfach, ja. Ist so ja, schön. Man kann halt nicht so viel falsch machen. Ich habe auch oft das Ding, dass ich Angst habe, Sachen falsch zu machen. Also zum Beispiel halt wirklich zu spät zu kommen oder irgendwie unfreundlich zu sein mhm. oder so. Ich finde auch, das hat man hier, also ich muss mir das richtig abgewöhnen, so diese Angst
2: zu haben. Ja, das solltest du dir auf jeden ja. Fall abgeben ja, also das, ist das ist wirklich so, du kannst nichts falsch machen. Ja. Du wirst alles immer richtig machen auf deine Art und Weise. Ja. Ja. Solange
1: du halt einfach so, wenn du gerade auch auf Reisen gehst, bist, äh, den Menschen und den Kulturen mit Respekt gegenüber trittst, ist, glaube ich, also, das so ist natürlich das Wichtigste. Ja, ja auf
2: jeden Fall. Auf ja. jeden Fall. Ja, und deswegen kann ich mich mit der Bedeutung die eigentliche Bedeutung eigentlich nicht mehr identifizieren. Mhm. Aber ich lasse es jetzt einfach so. <lacht> du bist jetzt auch berühmt mit dem Namen, man <lacht> ja. kennt dich. So. Genau. Ich deute es jetzt einfach als positiv. Dann ist es halt einfach positiv, cringe, auffällig. Aber ich habe das so gemerkt in Hostels, dass ich so manchmal untergehe. So, ja. Ich denke mir so. Cool. Hä, äh, was ist jetzt ja. noch? Ja. <lacht> alle sind viel lauter als ich. Mhm. Ja. 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 ich bin so. Ich war immer die lauteste.
0: Ja. So. Ja, du wie, also, einfach,
2: wie ist das so? wechsel einfach dein Umfeld? Ja, ist das cool für dich? Oder ist es dann ja, für, also auch manchmal Fall.
0: schwer, da irgendwie durchzukommen? Weil ich habe das manchmal, dass ich so das Gefühl habe, alle sind so extrovertiert und so laut und ich komme da gar nicht so zwischen. Mhm. Das ist also halt trotzdem, mh. weil ich war jetzt
2: nicht die lauteste in Deutschland. Aber kennst du es trotzdem Doch, auch? doch, ja, doch. Ich kenne das bei so ein ja. paar Menschen, die mir dann aber auch sehr auffallen. Mhm. Ich habe, äh, das ist der eine Typ, <lacht> den ich nicht aus meinen Close-Friend-Stories rausmachen ja. kann. <lacht> Grüße geht raus an <lacht> S. <Es. Endpunkt. Ja. lacht> bei ihm dachte ich mir das. Er ist so krass extrovertiert, mhm. aber mir ist es positiv so aufgefallen. Und ich dachte mir so, nehme ich andere Menschen auch so wahr, wie ich mhm. ihn wahrnehme, also auf einem anderen Level. Ja. Und dann dachte ich mir so, es wäre mega cool, wenn man mich so wahrnehmen würde. Aber ich bin von ihm noch irgendwie voll weit entfernt. Mhm. Oder eigentlich nicht, aber irgendwie habe ich noch nicht so, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll. Mut, weiß ich jetzt nicht, ist irgendwie der falsche Begriff, finde ich. Aber die Eier dazu. <lacht> dann auch sowas einfach zu bringen, wie er mhm. einfach vor so vielen Menschen. Oder mhm. bei mir kommt es dann auf die Mut drauf an, mhm. wie ja. es gerade ist. Aber ja, also fühle ich auf jeden Fall, dass ja. du manchmal einfach so denkst, du gehst zu sehr unter, mhm. aber es ist, auch eigentlich, es ist auch nicht so schlimm, du musst nee, halt auch nicht ja, immer so im Mittelpunkt stehen ja. und so. Es gibt halt auch, also
1: Oh, nee, Moment. <lacht> Was sollte ich denn jetzt sagen? Man, ich hatte vorhin einen Punkt. <lacht> ähm, achso. Ja, es gibt auch immer Menschen, die krasser sind als ja. du. Es gibt immer Menschen, die extrovertierter sein werden, die lauter, noch lauter sein werden. So. Und ich glaube, ja. das ist ja auch immer, man muss da ja auch nicht, und weil du dich vielleicht auch gar nicht danach fühlst in dem Moment, mithalten können. Generell mhm. dieses Mithalten oder ja. so ist ja Sie eh wieder, wieder so ein ego konkurrenzding ja. ja, vergleichen und so. Ich glaube auch, das ist einfach wichtig, solange du so wie du dich gerade gut fühlst und das ausdrücken kannst und mhm. da halt auch dann ja einfach drauf scheißen kannst was die anderen denken so das war ja für dich jetzt auch natürlich voll der große step eben einfach loszugehen und dein ja. ding zu machen und weil du eben diejenige bist die rausgestochen ist und bestimmt in der schule also es gibt ja so viele menschen die lästern und jetzt auch zum beispiel über, also wir hatten das ja auch mit dem Podcast, wir dachten uns am Anfang auch so, oh, was denken die anderen mhm. dann vielleicht? Mhm. So. <lacht> ähm, aber so, das ist vielleicht auch so ein Punkt, mit dem du dealst irgendwie oder gedealt hast, so dass du ja. einfach dein Ding machst und du postest ja auch sehr offen viele mhm. Dinge. Es gibt wenig, ja. für das du dich schämst, das hast du uns eben schon erzählt. Und das ist ja auch voll cool, wie hast du das so
2: durchs Machen einfach dazu gelernt Ja, ich hatte das mit dem Ding durchziehen und auf alle Scheiße, muss ich sagen, war ich wirklich schon immer. Also ich kann mich nicht daran erinnern, wann es mich jemals interessiert hat, was andere Menschen von mir denken. Und da bin ich auch sehr froh drum. Wenn ich jetzt so rückblickend denke, denke ich mir manchmal, ich finde es irgendwie krass, dass ich das schon so jung gedacht habe, dass es das mir egal ist. Wobei meine Familie mich immer sehr so erzogen hat, mäßig ähm, was denken denn die anderen und mhm. guck bitte darauf, darauf, was andere denken. Aber ich war schon immer die, die einfach so in Pyjama in die Schule gegangen ist. Oder so in Jogginghose, wisst ihr, wo es so einen ja. Jogginghosen-Tag ja. gab, weil sich niemand anderes getraut anziehen. hat. Ja. genau Und ich war halt immer so, Bro, es ist mir scheißegal ja. ja. und da war es halt schon so ein richtiges Drama. Es wurde so krass viel gelästert, so wenn ich mit Crocs in die Schule gegangen bin oder so. Es ging halt gar nicht. Nee, ich es so cool finden. Ich auch, so. ja. Ich Ich wird auch ja, von oder? mir selbst cool ja. finden. So.
1: Wenn, wenn man... Mach doch, wenn du Bock hast, ja. so Was, wer, wer bin ich denn, jemanden zu judgen dafür, so... Genau! Die Leute einfach sich frei fühlen und sich nicht in ihre scheiß Jeanshose reinquetschen. Ja. So. so Leute, hier müssen wir einmal die Folge unterbrechen. Es ging viel zu lange, wir haben total viel gequatscht und deswegen haben wir uns dazu entschieden, das einfach in zwei Teile zu teilen. Und nächsten Dienstag um 17.30 Uhr kommt dann der zweite Teil der Folge raus. Wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr fandet es interessant und dann sehen wir uns oder wir uns nächste Woche. Tschüss!